0: Сказать. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка. Я и журналист Советской правды» Александр Милкус. Про нашего гостя я даже не знаю, как сказать. Раньше в сельских клубах или там в Дворцах культуры рабочей молодежи такая встреча называлась «А теперь вы встретитесь с известным артистом советского кино». Так вот, человек, который у нас сейчас в студии, в этих энциклопедиях советских, называется Альгис Йозасович Арлаускас. Однако в городе Бильбао, где он сейчас живет, у него совсем другое имя. Альгис Пинеда Арлаускас. Альгис Йозасович. кто
1: вы на самом деле сейчас? Это сложный вопрос и очень простой. Я считаю себя москвичом, человеком э, европейского сознания и крови, потому что у меня отец литовец, мать испанка, наполовину басконка, Родился я в Москве, э, воспитывался, образовывался в Москве. Так что я считаю себя русским режиссером, который работает в Европе и в России. В последнее время, как ты знаешь, я уже года два снимаю в России. Вот сейчас привез театральный проект, играл на сцене московской, что для меня очень трепетно и, скажем так, символично, потому что я работал очень много в театре в Москве в свое время.
0: Ну, давайте все-таки напомним э, нашим зрителям, читателям, уже много лет прошло со времени того, как вы снимались в кино. Да? Но вот если кто-то вспомнит или представит себе вот, этого курчавого молодого человека, который сейчас сидит в кресле, так вот, Альгис был главным э, артистом э, главным персонажем в комедии Гайдая Спортлотова 82 фильме «Юнга Северного флота» и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас, конечно, уже сложно представить такую кучерявую шевелюру, но и такой наивный красивый взгляд. Вот, Альгис, скажите, у вас же, в принципе, все неплохо складывалось в кинокарьере, да? Такой был типаж открытого, симпатичного. «Мальчика», после съемок у «Гайда», я думаю, что вас приглашали в другие фильмы. Каким образом, вот, вот все-таки хотелось бы разобраться в вашей вот, э, судьбе или там, пересечении, каким образом вы оказались на режиссерском факультете и стали режиссером-документалистом? Mm -hmm. Вроде бы, да, молодой человек в самом разгаре там, ну, амбициозных юношеских планов получает карбланш от самого «Гайдая». Да? Там же была еще картина э, с Мариной Шиманской, вы снимались. Но это мы чуть-чуть попозже вернемся к
1: этому. Ну, это, в общем, какие-то судьбоносные встречи, которые в жизни каждого происходят. И, видимо, просто надо чувствовать, насколько это твое, и двигаться в этом направлении. Э, у меня с четырех лет как-то кино меня притягивало. Четыре, я помню, как в четыре года я был в детском саду, пришла съемочная группа, Данелия. И в то время снимался фильм «Путь к причалу». Замечательный фильм с Андреевым в главной роли. И выбирали сына персонажа значит, Андреева. И меня выбрали, меня утвердили на главную роль. Мне было 4 года. У нас хранится как значит, реликвия телеграмма, где моего отца вызывают в Новороссийск или Керчи, Я уже сейчас не помню на съемке. Потом неожиданно отменилась эта съемка, роль вырезали. Но это был факт, Биографии, которые как-то Подтолкнули ряд событий Меня, так сказать, сфотографировали Включили в картотеку Потом начали приглашать Потом какие-то фильмы детские И вот в 15 лет Владимир Абрамович Роговой Замечательный режиссер, который снял «Офицеры» И потом Юнгу Северного флота Пригласил на главную роль фильм Юнгу Северного флота и там закрутилось. Мне 16 лет, атмосфера съемок, атмосфера братства. Мы жили на Соловках, Юнге, море, торпедные катера, мы учились стрелять. Мне так все это понравилось, я решил, что каким-то образом я должен работать в кино. И в 16 лет я поступал на режиссуру в ВАВГИК, меня, естественно, не приняли. И я решил, так сказать, временно заняться чем-то близким кино и поступил на актерский факультет Щукинского училища. Закончил его, работал 5 то лет То есть, изначально актерство было как бы вторичным, Перв. что ли? Да, я, честно говоря, не, не, не мечтал стать актером. У меня не было таких амбиций. И, честно говоря, это не в моей, ну что ли, психофизике. Да? Хотя, как-то, то ли от того, что я максималист и все, то, чем занимаюсь, хочу делать очень хорошо, то ли от того, что какие-то действительно данные есть. Я не считаю себя каким-то очень хорошим актером. Я нормальный, средний. Киношно-театральный актер И у меня пошло довольно прилично Я стал работать в московском Тюзи У меня были главные роли В кино вот Гайдай, потом Берегите женщин Потом Взятка, потом Петр Великий И еще какие-то картины В общем, карьера складывалась довольно успешно И удачно Но режиссура тянула Я считаю, что это более мое По менталитету По структуре характера И я все-таки поступил
0: в Все-таки, да? Вот сейчас, говорит Человек уже умудренный. Это все-таки мое, да? Я, нет, не сложно представить юношу Щукинского, окончившего Щукинского училище лет в 20 с чем-то, который понимает, что Актерство – это не его После того, как он снялся в «Гайдае», после того, как его узнают на улицах там, И так далее, там, наверное, девушки пишут письма, как, как, как это обычно было тогда вот, Что вот тогда уже было такое взрослое сознание Я пошел, пойду дальше учиться на режиссера
1: Упертость, скорее Не взрослая, наверное, юношеская, но упертость Я, наверное, это или кровь, и, я не знаю, баская кровь, которая очень упертая кровь Горцы Северной Испании, которые до сих пор борются за свою независимость и самость Литовцы тоже Ну, есть какие-то во мне, наверное, гены или корни Когда, не совсем понимая, чего это стоит Упираешься в какую-то цель И опять же, максимализм Я себе поставил даже срок Я вот Меня взяли в ТЮЗ Ну, вроде бы, очень благополучно Московский театр, можно мечтать только об этом А я себе поставил срок Если я за пять лет не поступаю в ВГИК что я ухожу из театра в никуда. Я ухожу помощником оператора, тележку возить. Ну, мне было неважно не кем работать в кино. И так и произошло. Я пять лет проработал в театре, и наконец-то я за пять лет поступал три раза. Я не поступил к Рязанову, я не поступил к Челюкину И наконец, в 1983 году, хотя вот это был пик моей карьеры, в 1983 году я снял две картины: Любовью за любовь, главную роль значит, с Удовиченко и с Ермольником. По Шекспиру э, в театре тоже на взлете. Но я поступил и ушел. Я ушел из театра, я ушел из, актер из актерства, и с головой окунулся в документальное кино, которое меня притянуло, увлекло. На следующий год я хотел перевестись на думал перевестись на игровое кино, но уже не захотел. Потому что у меня, меня очень, ну как бы я увидел, что это мое по-настоящему. И как ты знаешь, в общем, в документальном кино, когда я закончил в ГИК, у меня карьера или там успех. Был достаточно высокий, чтобы понять, что, что надо двигаться в этом направлении В параллель были актерские работы Две-три картины я еще снял Но это был уже, как ну, как тебе сказать, это дополнительный заработок И как бы, поддержка формы А главные усилия я, конечно, направлял на документальное кино Снял диплом, как ты помнишь, очень успешно Прикосновение о Александре Васильевиче Суворове и вместе с ним Слепо глухой ученый, поэт, замечательный человек, с которым до сих пор мы дружим. Потом был о «Белоконе» фильм, который ты знаешь, который назвали, может быть, даже ты назвал в одной статье первым полочным фильмом «Перестройки». То есть это был первый запрещенный, снятый эфиро, с эфира фильм. Документальный, Документальный фильм. Да. Вот. Потом был еще один проект, еще один проект. И потом вот 10 серий, когда меня пригласили в Испанию, это было начало 90-х годов Ну, ты знаешь, как сложилась дальше судьба Когда здесь никакой работы не было CSD было закрыто А у меня появилась возможность 2-3 года работать в Испании А там у меня корни и да, дом пара, где... так, да. так, так,
0: так. Меня понесло вот. Я понимаю, режиссер, он сразу значит берет Быка за рога Давайте потихонечку двигаться Вы уехали и вывезли Лишили э, российский театр Одной из лучших и самых красивых актрис советского кино, Марину Шиманскую Радиослушатели могут вспомнить, допустим, по шикарному фильму «Парад планет»,
1: где много мужчин и, в общем, одна женская главная роль Нет, а... не одна, там несколько красивых женщин, там Марина и Слены Майорова Майоровой, Но... и там еще замечательный парад Но «Парад... проход Марины по лесу, да. мужчины старше 40 лет, помнят многие до сих пор Понятно она снялась «Берегите женщин», главная роль Тот фильм, который показывают каждое 8 марта в течение уже почти 30 лет И ее все знают как Любу Капитана Баркаса Главная роль в фильме с музыкой Антонова Это, это шлягерный фильм, очень успешный Ее помнят по эскадрон «Гусар летучих» Безусловно, звездная роль Она возлюбленная значит, по фильму Ростоцкого-младшего и Еременко она снималась в фильме Чужая жена-муж под кроватью, играя жену Табакова. В общем, было замечательное, конечно, количество ролей. В театре она очень успешно работала, в табакерке и в театре Эрмитаж. Эрмитаж да, звездный спектакль Абсолютно Зант, который был признан лучшим спектаклем сезона. В театре «Эрмитаж», где она играла главную роль С Виктором Васильевичем Гвоздицким Ушедшим уже и с Александром Пономаревым Это был замечательный спектакль Он длился 10 лет Вообще Марина действительно Ты прав, Саша, абсолютно Она замечательная актриса И что мне особенно приятно Подчеркнуть, в то время она была Самой красивой молодой актрисой советского кино она Не сходила с обложек, с календарей Да,
0: я думаю, что во многих общежитиях и солдатских кубриках Была вырезана фотография из журнала с Мариной Шаманской да. И молодые люди службу несли, глядя на нее
1: И во многих местах значит, заключения Марина получала очень много писем из мест заключения Где действительно ее фотографии она дарила свет людям, скажем так ну, я думаю, что... Вот мы напомним, что у нас в эфире сейчас актер-режиссер
0: Альги Орлаускас. Мы сейчас переходим к истории любви. На самом деле, конечно, я понимаю, скромность, она украшает человека. И ты говоришь, что она там самая красивая актриса была, одна из самых красивых советского кино. Но я, насколько помню, когда вы расписались, вас тоже называли самой красивой парой советского
1: кино. И продолжают называть. И наз... продолжают. Продолжают называть. И есть фотографии, которые которые, в общем, э, дают значит, это понять и сейчас, и увидеть вот наши свадебные фотографии, какие-то даже интервью совместные. Э, да, так сложилось, что у меня своя карьера, у нее своя карьера. Мы практически не снимались вместе, только две картины, и практически не попадаем вместе в кадр. Но в закулисье, скажем так, в киношном мире, да, действительно несколько было пар таких звонких красивых и мы видимо были одной из них как как что как удалось получить
0: Марину Шиманскую на пике ее киношной театральной карьеры
1: получить такие вещи заполучить забиться судьбоносные встречи я повторяю в жизни каждого происходит встречи и с любимым делом и с любимыми людьми и с любимыми женщинами мы встречаемся не потому, что мы ищем этот момент. Мы как-то это происходит. Вот у нас с Мариной это были кинопробы. Нас вызвали с разных концов Москвы в одну точку. Это было 7 июня 1979 года. Ой, а говорят, мужчины по да, ты не помню. Я прекрасно помню первый день встречи. Марина всегда забывает. Она помнит день свадьбы, а я помню день встречи. Для меня это более важный момент. Вот. И, э, значит, 30 лет мы уже вместе с Мариной И в этот день мы приехали в группу студии Горького И познакомились перед приходом режиссера За 5 минут до прихода режиссера И разговорились Она прекрасно выглядела, гораздо моложе своих лет и я подумал, вот школьницу разводят на плохой сценарий, потому что сценарий мне ужасно не понравился, какая-то, значит, псевдуха патриотическая, где-то в Монголии должно было все происходить. И мы по поводу сценария с ней разговаривали и сошли, вдруг, ну, знаешь, как бывает, ну, не любовь с первого взгляда, но, по крайней мере, душа в душу и понимание с первого взгляда. И мы оба сошлись на том, что сценарий нам не нравится Пришел режиссер, мы ему об этом сказали Он Пусть сказал, ну, ну тогда Нет, он сказал, ну тогда и до свидания А мы этому оказались рады, потому что Могли пообщаться, пойти в кафе И я значит, Хвост распушил, конечно Перед блондинкой Шикарной, абсолютно молодой Красивой и талантливой Пытался ее пригласить В этом буфете, как потом оказалось У меня не было денег с собой, и она меня В результате сама пригласила и до сих пор, значит, вот приглашает
0: И это что, это вот сразу же какие-то чувства были? Или
1: Был, еще... Было взаимное притяжение и совпадение очень... Нам с Мариной всегда очень, очень комфортно общаться Мы люди очень близких вкусов, понимания искусства, понимания педагогики, понимания целей и всегда было и продолжаем, в общем я думаю, это главное приобретение, что мы нашли главное в друг друге, это понимающего и собеседника, с которым всегда хочется говорить на любую тему. И это нас держит, как вы сами можете представить за 30 лет в супружеской жизни может быть все что угодно. Вот, и были моменты и кризисов, но он, видимо нас держит именно то, что я даже не представляю, с кем по жизни мне было бы так, Интересно, скажем так Но мы оба сильные характеры, безусловно У нее польские крови, у меня литовские крови э, Всегда есть какая-то такая э, Еще и актерская жилка у обоих, да э, Но тем не менее мы как-то продолжаем быть вместе И, надеюсь, будем вместе
0: Маленькое отступление Я думаю, что многих заинтересовать э, Несколько раз за время нашего разговора Ты говоришь Испанской крови, литовские крови, родился в Москве. Да. Вот как это было? Как это было? Я думаю, что от этого можно будет потом объяснить и переезд в Испанию.
1: Ну, как это было? Советский Союз, тот, кто знает и помнит, это была страна, где национализм и не приветствовался и как бы отсутствовал. В любом случае, был ползучий национализм, он существовал в каких-то таких темных закаулках сознания и в переулках каких-то мог возникнуть, но... Вот в нашем классе было, я не знаю, ну, 10 национальностей, что ли, да? И никто толком не знал. Никто татарин, никто еврей, никто калмык, никто литовец. Ну, фамилии разные, да. Но было ощущение все-таки единства и того, что мы все советские люди. Когда я начинал разбираться в своих корнях, я понимал, что у меня нет ни капли русской крови. Я как бы какое-то абсолютно инопланетное существо, которое появилось в Москве случайно. Из геополитических Скажем так, катастрофических Событий, как то Гражданская война в Испании да? Это как бы Была репетиция Второй мировой войны Где сошлись Франко, Муссолини Гитлер, Сталин И они как бы репетировали вот Будущее, на самом деле довольно Хладнокровно репетировали Но при этом были романтические цели Создания Испанской республики И вот моя мать, она была одной из тех детей Которые под бомбами Франкиско-нацистко-немецких бомбардировщиков Герника Вот это вот как раз в 40 километрах от города Бельбау, Где моя мать родилась и жила Герника это горская деревня, Гер... которая была разрушена Ну а не деревня, Зажжена. городок Это символ, э, символ в общем, разрушения В том смысле, что вот Пикассо создал Гернику На основе реальных событий Это была первая массовая бомбардировка Вообще в истории человечества Когда в течение двух-трех часов Утюжили бомбардировщики И в течение вот этих двух-трех часов Отутюжили весь город И порядка 500 человек было уничтожено Женщин, стариков и детей В общем, мать моя была отправлена Моим дедом в Москву Здесь осела, не смогла вернуться на родину По, по причине Великой Отечественной войны И мой отец в это же время Во время Второй мировой войны В Литве Занял позицию, как вы знаете, разделились позиции литовцев Мой отец поддержал советскую власть и в 16 лет с оружием в руках уже воевал против немцев и э, зеленых братьев и Его потом направили в высшую партийную школу в Москву И по партийно-комсомольской линии два молодых коммуниста, искренне вер верящих в это мировое братство Сошлись, познакомились и сложили такую, э, э, скажем так Модельную, замечательную, красивую семью И это была блестящая пара Но брак счастливый длился недолго Потому что отец начал пить Видимо, ли ностальгия по родине Или он понял, в общем, ошибку своего пути Мать очень быстро поняла, что счастливой семьи не будет, но уже было двое детей, и она тянула на себе 30 лет этот брак, и потом они разошлись. Вот такая судьба. Мы сделаем маленький перерыв. Я хочу напомнить,
0: что у нас в студии мы теперь уже можем по-другому представлять нашего гостя, режиссер и актер Алькис Орлаускас. С вами журналист Комсольской правды» Александр Милкус. «Светский разговор». Искусство приятного
1: общения Беседка.
0: Беседка Продолжаем беседу У нас в студии Альгис Орлаускас Режиссер, актер С очень интересной судьбой Можно представлять ее как мужа известной актрисы Марины Шиманской Я думаю, что это никак не ущемлит не, не обидит В студии журналисткам «Комсомольской правды» Александр Милкус. Все-таки вернемся к Марине Шиманской. Понятно, мы уже выяснили, что актерство ушло на второй план, у тебя режиссерство вышло на первый план, ты начал заниматься своим любимым делом, снимать фильмы документальные, и, в общем-то, это получалось очень удачно, раз ты удалось разозлить Политбюро ЦК уже в пересрочные годы. Но вот, Марина, звезда московских театров, на перебой приглашение в кино. Как удалось ее увести в Испанию и почему вы уехали?
1: Ну, я продолжаю быть э, виноватым во всем, как всегда. Мужчины в семьях в всегда виноваты. Э, я в долгу перед российским кино и российской театральной культурой, потому что действительно, э, в общем, осуществил э, вот это невероятное, сказать, событие, что на взлете молодая актриса, которая могла бы продолжить свою карьеру. И в настоящий момент, я не сомневаюсь, ни секунды, она была бы в абсолютно гламурной первой линии медийных лиц. Она оказалась в Испании и практически начала с нуля. Тем не менее, в свое оправдание хочу сказать две вещи. Первое, что инициатива отъезда была Маринину. В определенный момент когда, ну, можно сказать, танки были на улицах, и все этот период прекрасно помнят. И состояние ощущения катастрофы и приближающейся или гражданской войны, или чрезвычайного человеческого и политического кризиса было у всех э, на душе. 90-91 год Марина сказала, надо что-то делать, у нас двое детей, давай, вот у тебя дом, в, стоит пустой дом моего деда в Бильбао, у тебя есть возможность там работать, почему бы не попробовать? Это прозвучало То есть, в устах моей случай, жены. У
0: нее вот, редкий случай, когда актерство отошло, отошло на второй план, и материнство, забота о детях вышли Безусловно, на первый план. Безусловно,
1: она совершенно сознательно делала ставку на семью и на поддержание детей и на пробу другого пути. Потом, естественно, значит, всякие происходят уже события. Я просто осуществляю этот план. И э, действительно, дом стоит э, свободный в Бильбао, жизнь в Бильбао другая, спокойная. Дети идут в школу, где училась моя мать, тут же бесплатное медицинское обслуживание, подъемные деньги от правительства, потому что я возвращаюсь не как иммигрант, я возвращаюсь как репатриант, как сын э, политической мигрантки, И меня поддерживает баское правительство подъемными деньгами, у меня с баским телевидением хорошие отношения, мне дают проект на 2 года, а здесь нет работы у меня. Кризис в театрах, вы помните, и в кино тоже были 5-6 лет, когда 92-93-94-95 год. Многие люди меняют профессию, многие люди спиваются, кого-то убивают, наших близких друзей, которых мы знали лично, Игорь Тальков, с которым я проработал в проекте Терехова Тереховой, жил в одной комнате несколько лет, Листьев, Флад это люди, которых мы знаем. Кончают с собой ближайшие люди, Марина Шиманская, просто ближайшие, не Федов Игорь, Лена Майорова. Это был период, когда... Надо было решать Или ты рискуешь, так сказать, судьбой, жизнью И пробиваешься, как многие пробились Или занимаешься семьей И живешь в каких-то других условиях И не рискуешь Вот всем этим Ну мы сделали вот ставку на это Но в оправдание хочу сказать не только это Марина довольно быстро выучила язык И буквально через 5 лет начала там работать Как педагог Прежде всего И как актриса она снимается там и продолжает сниматься. У нас школа, о которой мы можем поговорить немножко. В настоящий момент мы привезли спектакль, сделанный с нашими студентами в Бильбао, на престижный московский фестиваль международный. То есть у нас там проект школы, ученики, дела в которой Марина вложила душу и прекрасно себя чувствует как педагог. Она замечательный педагог, режиссер-педагог, которая поставила всего Чехова, Булгакова, Толстого с испанскими студентами. И она купается и получает от этого настоящий кайф. То есть, в принципе, я могу сказать, что... Э, ну, еще в оправдании могу сказать, что 4 года назад я начал снимать в России, и одну из главных ролей у меня сыграла Марина в фильме «Победитель». Сейчас я, я снял второй проект, который в августе прошлого года была премьера на первом канале российского телевидения. Одна из ролей была у Марины. Это фильм «Патрия» про судьбу одной испанской разведчицы, где есть линия о жизни Троцкого, и Марина сыграла Наталью Седову, Седову, жену Троцкого. То есть, в принципе, я пытаюсь что-то делать, чтобы вот эта вина и, и долг перед российской культурой, они были искуплены. Тогда подробнее...
0: На самом деле, вот сначала были проекты киношные да, в Испании. Потом, что вы снимаете сейчас? Э, что вы делаете? И э, это первое участие... Вот, я так понял, что есть школа актерская в Бильбао. Да. Бильбао – это столица... Э, Страны Басков, страны но Басков Она да? столица экономической, да, туристической На самом деле
1: официально политическая Это Виктория город Но Бильбао это самый крупный город страны Басков Порт второй по значению в Испании Это север Испании, Баски они на севере Франции И на севере Испании, семь провинций Их всего полтора миллиона но, но каких? Но каких, да И Можно сказать, что, ну во-первых, самый лучший уровень жизни Если вот Москва гордится тем В кавычках гордится, что она самый дорогой сейчас город в мире по квадратному метру, например, жилья, то второй в мире – это Сан-Себастьян. Сан-Себастьян – это второй басский город по значению. Так вот, Бильбао – это замечательный город, чаши гор, культурный, туристический центр. Там Гуггенхейм-музей, там Атлетик Бильбао – замечательная команда, которая положено лопатки, Локомотив, Манчестер. Я мы понял. перешли на футбольную тему. Уже
0: об Испании окончательно. Нет, уже?
1: ну да. мой клуб Спартак московский. Понятно. А, ну и ладно. И Бильбао. Да, так вот Бильбао город, в котором мы создали школу театрально-киношную, и она 10 лет уже существует. И проекты театральной школы по Испании мы возили, и они получали призы. Вот сейчас вот мы выходим на международный уровень. Сейчас мы в Москве. Со спектаклем «Лорки», когда пройдет 5 лет Он прошел на Страстном бульваре в Театре СТД значит, 22 числа И в ноябре мы везем его в Саратов На фестиваль памяти Олега Янковского И есть еще предложение по России То есть этот спектакль, он как бы притягивает Я в свое время, я уже упомянул, с Игорем Тальковым и с Маргаритой Борисовной Тереховой Мы играли в 85-86 году, когда пройдет 5 лет Поставленный, мы поставили с Ритой Тереховой, с Маргаритой Борисовной Тереховой. Огромный ей привет, если она нас увидит. Этот спектакль возили по всей стране. И кроме этого спектакля у нас, повторяю, переставлен весь русский репертуар. Наши ученики, они впитали как бы вот с молоком матери, можно сказать, русскую театральную культуру Вахтангова, Михаила Чехова, э -э, Станиславского. Э -э, переставили всего Чехова и так далее. В с этим мы работаем в кино и на телевидении. Я уже упомяну... Я, кстати,
0: хотел вспомнить да, маленький эпизод. Я был на в спектакле в центре на Страстном. Испанский язык, естественно, лорка – это испанский. Поэтому в, окончании, после, в конце пресс-конференции актеры, ребята молодые, э Стали рядом, обнялись за плечи, чтобы понимали, что они не
1: испанцы И спели песни на эускар, на баском языке На баском языке Да, у нас баски, ребята, актеры, и они подчеркивают везде Самость сами, Россияне поняли, да, их самость, потому что некоторые не понимают Вот чего хотят баски, те же, те же испанцы, это не так В общем, разница между испанским и баским языком, как между... Я не знаю, русским и, и турецким Это абсолютно другой мир и Этнографический, и фольклорный, и менталитет Они, баски, это феномен вообще И баский язык Это, 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 это пре-индоевропейский язык Это один из самых древнейших в Европе языков Как армянский, как еврит И, и как баский баски язык Вообще, приезжайте в Бильбау, Приезжайте, Пожалуйста. найдите школу Анима, Эскола мы всегда будем рады любому русскому человеку Который приходит в Бельбао Это туристический прекрасный город Рядом Сан-Себастьян Вообще-то жемчужина северного побережья Это нельзя не увидеть Россияне почему-то едут в Марбелью, Аликанте Коста-Браво, Барселона Там жарко и там всех так много.
0: Я хочу предупредить, что э, бюро по туризму э, города Бильбао нас не уполномочивало да, да. да. Мы вот...
1: приглашаем к вам, к нам в гость, в нашу школу, ага. приходить, смотреть спектакли, просто посмотреть на родные лица, фотографии, которые у нас там висят, и просто пообщаться и, 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 и почувствовать какой-то такой островок русской культуры в центре Бильбао. Хорошо, тогда кем ты себя сейчас ощущаешь?
0: русским режиссером, русским актером, испанским режиссерам, испанским или все-таки
1: деятелем культуры страны басков? Ну, я считаю себя русским режиссером и актером, который по воле обстоятельств работает и в Испании, и здесь, и чувствует себя прекрасно, комфортно и, и по душе и в Москве, и в России, и там. Я с удовольствием работаю в Москве. Если меня смотрят какие-то режиссеры то я могу сказать, что я с удовольствием приму предложение сниматься в российских проектах. И мне это интересно. Поэтому
0: я... То есть мы возвращаемся все-таки в актерство, от Нет, которого я... ушли в конце 80 -х. Понимаешь,
1: я продюсеров российских просить не буду, чтобы меня как режиссер пригла приглашали, потому что ну, мне это немного э, стрёмно и унизительно, потому что я всего добивался сам всегда в продюсерстве. Есть, и, но как актер я ну, понимаю, что актер народ подневольный. Народ, стучащий в двери и предлагающий себя Я в прекрасной актерской форме и с удовольствием буду работать и в театральных, и кинопроектах как актер Как режиссер просить никого не буду Знаю, что я в прекрасной форме, и я в Испании работаю как режиссер Делаю фильмы Последние фильмы, которые я снял как режиссер-документалист, Саша знает О Рубене Гальего, например, фильм «Письмо матери» Рубен Гальегу, напоминаю, человек, который получил букера э, лет семь назад за э, «Белым по черному» или «Черным по белому» свою книгу, инвалид, э, значит, которого, у которого только два пальца движутся и который лежит на кровати, и который с нашей помощью, с помощью нашей съемочной группы, нашел свою мать, которую он не видел 30 лет, и про которую ему сказали, что она сволочь, которую его бросила в детском доме. И он провел 30 лет в советских ужасных детских домах на грани самоубийства, и э, нашел нас, и мы ему помогли найти его мать, которая была в Праге, объехав всю Европу. Об этом документальный фильм мы сняли. Он получил Сталкера за лучшую драматургию. Э, он получил э, главный приз э, в Испании на телевидении. И я почему я это все рассказываю? Потому что э, продолжаю работать и для русского, и для испанского зрителя. Все мои фильмы документальные были показаны и в России, и в Испании, и получили признание. Ну, в общем, мы выяснили все
0: про семью. Орлаускас и про семью Шиманских. У нас в студии был Альгис Иозасович Орлаускас, он же Альгис пенеда Орлаускас, потому что э, сейчас живет в Испании. Актер, режиссер разговаривал с Альгисом, журналистом комсомольской правды Александр Минкус. Не переключайтесь. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, для душевного разговора.